0: Сайт Journalist Лай. Подкаст о психологии из первых уст. В эфире интервью с авторами научных исследований, репортажи о мероприятиях, лекции и книжные новинки. 12 апреля 2020 года исполнилось 90 лет со дня рождения Феликса Трофимовича Михайлова, философа и психолога-теоретика. Соратник и ближайшего друга мыслителя Эвальда Васильевича Ильенкова, и психолога, и тоже мыслителя, без всякого сомнения, Василия Васильевича Давыдова. К этому событию мы, вернее, в связи с этим событием, мы подготовили подборку статей в журнал «Культурно-историческая психология», посвященных Михайлову. И среди этих статей материал, который представил я – это Статья под названием «Обращение как культурно-психологический феномен». Ну, Надо сказать, что жизнь Михайлова с самого начала обучения на факультете философском МГУ была сопряжена с психологией и психологами, которые учились на том же факультете на специальном отделении. Уже через много лет, в 1975 году, его однокашник Василий Васильевич Давыдов, директор Института психологии Академии Общей педагогической психологии Академии педагогических наук СССР специально для Феликса Трофимовича открывает в своем институте подразделения лабораторию методологических проблем психологии и деятельности, в которой вместе с Михайловым начинают работать такие замечательные мыслители, как Владимир Соломонович, Библер, как Анатолий Сергеевич Арсеньев и другие замечательные персонажи, которые потом станут главными героями легендарного семинара, Давыдовского семинара в психологическом институте на Маховой, куда будет стекаться вся интеллектуальная Москва для того, чтобы послушать их и в первую очередь Феликса Трофимовича Михайлова, который обладал одновременно проницательным и выразительным, обаятельным мышлением, бравшего сразу, бравшим сразу всех в плен. Но это просто создавало поле для обсуждения, в котором уже могла возникнуть какая-то нормальная дискуссия. Вот даже жесткая, Наталья Александровна Менчинская, которая была постоянным оппонентом и Михайлова, и Давыдова, она говорила Михайлову, «Феликс, когда ты говоришь, я тебе верю». В это же время выходит второе издание знаменитой книги Михайлова, переведенной на многие языки. Это «Загадка человеческого я» это 1976 год, и вот там мы действительно можем наблюдать ну, некий переворот, по крайней мере, в философском языке рассказа о том, чем занимаются люди мыслящие. И что эти люди могут дать некоторые вполне конкретные ответы через свои размышления тем, кто бьется над специальной психолога, педагогической и другой человековеческой проблематикой. Причем вот там речь идет не о том, что существует некая безличная объективная культура до каждого рождевшегося индивида со своими законами, со своими правилами. Это, конечно, так, без всякого сомнения. А потом она, вот как писал Библер, перематывается безличная эта форма в форму личную. На самом деле, это, конечно, мистика такая же мистика, как интеризация. Здесь ведь как в психологии искусства Выгодского, который разгадал в произведениях искусства, как в феноменах, объективных в феноменах культуры, механизм интимнейших переживаний, а вовсе не законы психологии творчества и восприятия результатов э, творчества. Культура ведь это не просто то, что объединяет людей конвенционально, это то, что делает их небезразличными друг другу, даже если они не подозревают о существовании друг друга. Культура — это, если хотите, вот такая забота одного человека о другом. Вот как насечка на дереве. Это не просто знак для потерявшегося в лесу, о котором вдруг ни с того ни с сего позаботился какой-то другой неизвестный ему человек и оставил буквально знак, своей заботы. Но это знак некой, так и не актуализированной, интимной, внутренней связи между этими людьми. Это и есть обращение, которое может выступать не только в речевой, но и в предметной форме. В его по Михайлову облечено любое человеческое действие, которое всегда адресация. По Михайлову культура и порождается, и существует, и осваивается, в форме обращения и в форме заинтересованного, страстного, пристрастного отклика на обращение другого человека. Вот смотрите, Михайлов любил приводить пример из области архитектуры. Я возьму, правда, другой немножко сюжет, вот который, с которого начинается фильм «Ирония судьбы». Коробки, да, и там соты в этих коробках. Вроде бы внутри этих сот внутри типовой коробки, типового улья, можно найти какой-то выход для индивидуализации. Но, увы, набор люстр, стенок, столов, кранов один и тот же. И все-таки какая-то индивидуальная жизнь просачивается и там рождаются какие-то новые смыслы. Потому что не люстрами чешскими едиными жив человек. А интерес к исследованиям младенчества, он чрезвычайно показателен для Феликса Трофимовича, потому что, в общем-то, на самом деле, мир для маленького ребенка, для младенца, это мир детский, мир, являющийся обращением к этому самому ребенку, организованный из заботы, с трепетом, с любовью, мамой. В первую очередь близкими взрослыми, потом он постепенно начинает разливаться за пределы детской на улицу. Там много уже и народного, поэтому дети капризничают. Но это мир, обращенный мир. И вот представьте себе такую ситуацию: мама садится на диване, раскрывает свои объятия, а ребенок учится ходить. И вот это уже либо конец младенчества, либо начало раннего возраста. Как назло, какой-то стульчик выставляет предательски свою ножку, или где-то скукожился ковер, ребенок падает. Он громко, драматично плачет. Мама и папа начинают крутиться вокруг него, а люди старшего поколения говорят: "Да, ему не так больно, как обидно". И это понятно, почему? Потому что у ребенка происходит утрата. Того, чтобы, и, того, что Эрик Эриксон назвала базисным доверием к миру. А на самом деле это утрата к тому димиургу этого мира, который является самым значимым, самым дорогим, самым близким, самым любимым, к маме. И потом такие доверия приходится уже возвращать через самостоятельные действия. Отсюда и интерес, и примеры, многочисленные кейсы, как нынче принято говорить о работах Михайлова из области психологии младенчества. Он высоко ценил и дружил с Данилом Борисовичем Илькониным, с Майей Ивановной Лесиной, с Еленой Олеговной Смирновой и многими-многими другими. Обо всем этом более подробно вот в моей статье, которую я рассматриваю как скромный дарь, скромную дань моей школе. Мне повезло. Я писал диплом под руководством Василия Васильевича Давыдова, а моим научным консультантом был Феликс Трофимович Михайлов, консультантом по философии. Надеюсь, что подготовленный нами номер позволит вам по-новому посмотреть, а для кого-то впервые открыть мир, чудесный мир мыслителя Феликса Трофимовича Михайлова. И хочу заметить, что 16 апреля состоится семинар, посвященный даже небольшая научная конференция на базе Московского государственного психолога Педагогического университета, конференция под названием «Загадка человеческого «Я», посвященная этому событию – 90-летию Феликса Трофимовича Михайлова. Следите за событиями на сайте МГППУ. Спасибо. Подкаст «Сайт Journal Слайф» о психологии из первых уст. Спасибо, что слушаете нас.